0: qué tal mis queridos amigos cómo están qué gusto y qué placer saludarles de nueva cuenta aquí en su programa metamorfosis espiritual que con mucho gusto eh, se de, nos damos a la tarea de poder estudiar y, y buscar un tema que pueda llegar al corazón de cada uno de ustedes y produzca un cambio, una transformación en nuestra mente que pueda hacer esa metamorfosis en nuestro espíritu para poder hacer de nuestra vida una mejor versión, que podamos avanzar, crecer, brillar, que podamos retomar ese origen que tenemos, el origen que Dios nos ha permitido tener como hijos santos de Él como luz en medio de toda oscuridad, con esa esencia que ella hace en nosotros y que definitivamente viene de Él, viene de ese Creador que nos hizo conforme a su imagen y semejanza. El día de hoy tengo un tema amoroso porque vamos a, a estudiar y vamos a aprender juntos acerca de la gratuidad del amor de Dios. Y pues bien, como se escucha, la gratuidad viene de, de algo gratis Es un amor que no cuesta, un amor que no tiene precio Un amor que no cambia, que no se envanece, que no se transforma Es un amor inescrutable, un amor benigno, un amor divino Y primero que nada quiero que... Ahondemos en el significado de gratuidad y, y este, eh, esta palabra es un término que procede del francés gratuité, a su vez derivado de un vocablo del latín medieval. La gratuidad alude a la condición de gratuito, de gracia o que carece de fundamento. Es decir, este amor, el amor de Dios es un amor que carece de fundamento nos ama porque sí nos ama porque él es dios nos ama porque él nos creó para su deleite nos ama porque ha pensado en nosotros desde antes de la fundación del mundo nos ama porque somos sus escogidos porque hemos sido para él siempre un especial tesoro pero bueno vamos a definir el día de hoy ocho tipos diferentes de amor eh, estos ocho tipos provienen de una clasificación eh, de los griegos porque los griegos valoraban muchísimo el amor así que se detuvieron a estudiarlo y en definitiva eh, decidieron que existían ocho tipos de amor y bueno primero que nada vamos a ver el amor romántico el amor pasional este amor es el amor eros. Este tipo de amor es el que se le da al comienzo eh, cuando estamos en pareja. Es uh, cuando estamos enamorados viene este amor eros. Es un amor eh, físico, sexual, donde existe la química, donde existe, existe la, la pasión, el erotismo, la, la sensualidad. Es una intensa atracción física y pasional que sentimos por la otra persona. Este es el amor Eros, es un amor que obviamente no es gratuito. ¿Por qué no es gratuito? Porque tú das ese amor porque te sientes atraído a la otra persona y la otra persona te lo da a ti. Es un amor que es condicionado por lo que la otra persona te está dando, por la atención que te presta y por ese sentimiento que te hace vibrar en tu interno y, y de sentir esa pasión por querer estar con esa persona eh, sexualmente. El número dos es el amor lúdico, que en griego es la palabra ludus, en este amor, eh, pues la pareja busca aventuras, diversión, hay atracción física eh, y esta obviamente juega un, el rol más importante o más relevante. Pero este tipo de amor tiene la salvedad de que cuando se aburren eh, o inicia algún problema, eh, estas personas cuando se encuentran en este tipo de amor, eh, pues normalmente no son maduras emocionalmente y, y no se involucran afectivamente en la relación. Es un amor que permanece mientras eh, quieren que dure la relación. Es decir, no hay un enganche emocional. Ahora vemos el siguiente tipo de amor y este amor es el amor amistoso y leal. Este amor tiene como palabra griega estor estorge o estorge. Eh, lo principal en este tipo de amor es lo emocional está basado en la lealtad, en la amistad, en el compañerismo eh, es una relación de, de, de amistad más que nada que perdura por la sintonía de, de pensamientos o la sincronicidad que tienen de, de las cosas que les gustan a ambos este tipo de amor pues obviamente eh, perdura y se da en un entendimiento mutuo de la necesidad de disfrutar de la compañía de la otra persona. Eh, las, eh, este tipo de, de, de amor amistoso incluso puede llegar a tener relaciones sexuales. Pero estas siempre van a pasar a un segundo plano porque lo más importante es la lealtad que se tiene en este tipo de amistad. Eh, es, una, es un amor que se considera para los griegos un amor maduro, un amor comprometido, porque eh, se da en relaciones completamente duraderas, es ese tipo de amigos, amigas que tienes, y aunque los dejas de ver eh, por mucho tiempo, eh, o se van a otra ciudad, a otro país, tú sigues pensando en ellos y sigues teniendo el mismo sentimiento de amor, de amistad por ellos y, y, no, y no cambia este amor este amor tampoco es un amor totalmente gratuito porque aunque se da en esa se da en esa sincronía de pensamientos y de afinidades eh, en definitiva es, es un proco pro no eh, yo soy tu amigo pero tú eres mi amigo o yo soy tu amiga y tú eres mi amiga, y, y vamos a estar en compañerismo, pero eh, tú me das y yo te doy. No sé si me estoy explicando. Lo, en este tipo de relación, pues existe eh, el ser aceptado, el ser amado, el no ser juzgado. Entonces, si tú no me juzgas, sigue siendo mi amigo, mi amiga. Si tú me aceptas tal y como soy, sigue siendo mi amigo, mi amiga. ¿no? En el momento que existiera una dificultad una discrepancia o un desacuerdo en diferentes opiniones o puntos de vista puede darse el caso de que esa relación se rompa ok, entonces vamos al amor maniático este sería eh, la, en la clasificación el número 4 y este es eh, la palabra manía que es igual a la palabra eros y ludus. Es una combinación del amor eros y del amor ludus. Este amor es un amor obsesivo y surge de esa obsesión y de la pasión. Este tipo de amor se manifiesta mucho en las personas que tienen baja autoestima y que necesitan definitivamente sentirse amadas, aceptadas. Es una relación que se basa en los celos, en la posesión, en el apego. Eh, normalmente este tipo de relaciones se da mucho y, y siempre hay una víctima y un victimario, ¿verdad? Y casi siempre termina en violencia, eh, violencia intrafamiliar, en discusiones, son relaciones tóxicas pero también muy necesarias porque la persona que tiene bajo auto, baja autoestima siempre va a fijarse en una persona que la domine, que la someta, que la haga seguir sintiéndose de igual manera con baja autoestima y es por el tipo de energía que se maneja y y todas las creencias limitativas que se tienen introyectadas o programadas en nuestro subconsciente. Y desafortunadamente, los últimos que se dan cuenta son las personas que lo están viviendo, ¿no? Y el victimario, pues siempre va a ser una persona agresiva, codependiente, que va a necesitar de la otra persona para llevar a cabo eh, sus fines, ¿no? Como maniático. Y. Continuamos con el amor pragmático. El amor pragmático viene eh, del, con la palabra pragma en griego y significa, eh, es igual a ludos y estorche. Es decir, el amor ludos más el estorge hacen que exista el amor pragma. Y este amor pragma es... Un amor de pareja que aborda la relación desde los intereses comunes en lo realista y práctico. Es un amor que tiene sentido de practicidad y esta practicidad es su base. Es un amor donde la pareja busca intereses en común y abordan el amor desde un sentido realista y práctico. Es una relación con los mismos intereses, mismos gustos, misma clase social, etc. Es un amor, como su nombre lo dice, amor pragmático. Es un amor totalmente práctico que es de conveniencia. Es algo que nos conviene a ambos y por lo tanto queremos seguir llevando esta relación y eh, continuar con ella por, por el tiempo que así lo consideremos, porque también no es un amor tan apegado. Porque si se llegase a terminar la relación, pues no pasa nada, ¿no? Lo que sigue, o el que sigue, o la que sigue. Es importante identificarlos porque tenemos que avanzar en nuestras vidas y es muy probable que pasemos por alguno de estos amores a lo largo de nuestra existencia y saber identificarlos nos va a ayudar a descubrir qué tipo de amor queremos para nuestra vida qué tipo de amor es lo correcto perfecto agradable para nosotros desde el punto de vista muy personal porque no se trata de lo que diga el colectivo humano o lo que diga la religión se trata lo que te que te haga sentir bien a ti y que te, te haga sentir pleno, lleno, saciado, estaciado, en total plenitud y en armonía contigo mismo y con los demás. Vamos a dejar este bloque hasta aquí y vamos a irnos a unos comerciales. Por favor no te vayas, seguimos hablando de este maravilloso tema, eh, la gratuidad del amor de Dios. Así que no te vayas, quédate conmigo, gracias. ya regresamos a metamorfosis espiritual hoy hablando de la gratuidad del amor de Dios eh, estamos hablando de los tipos de amor que existen y una clasificación que hicieron los griegos así que hablamos acerca del amor eh, Eros que es un amor pasional es un amor eh, como su nombre lo indica es el nombre del Dios griego es el nombre del, del dios del amor y la fertilidad y se asocia más que nada al amor apasionado, físico, romántico. Hablamos también del amor estorje, es un tipo de amor que se refiere a la amistad. Y hablamos acerca del de amor maniático y del amor pragmático. Ahora vamos a continuar hablando de otros tipos de amor, y está el amor cariñoso, que es el amor filia. Se escribe P-H-I-L-I-A, y este tipo de amor los griegos lo definieron como un amor afectuoso, y se inclina más a los sentimientos que uno tiene hacia los amigos, Eso es parecido al estorche. Los antiguos griegos pensaban que este tipo de amor era mejor que el eros, porque representaba el amor entre las personas que se consideraban iguales. Luego vemos otra clasificación, otro tipo de amor, que es el amor propio, que es el filautia. Eh, se escribe P-H-I-L-A-U-T-I-A. Este es el tipo de amor propio. Eh, muchos eh, lo asocian con el narcisismo o un amor egoísta sin embargo no es esto lo que los antiguos griegos querían plasmar en esta clasificación sino que entendían que el amor propio no es un amor negativo ni egoísta sino que es necesario aprender a recibir amor y a darnos amor a nosotros mismos porque ellos sabían que como Podríamos amar a alguien más si no nos amamos a nosotros mismos. Y yo creo que este tipo de amor hoy día está muy transgiversado. O lo toman literal a, al egocentrismo eh, y no se enfocan en amar a nadie más más que a ellos mismos y se vuelven idólatras de su propia persona, eh, aislándose y no importando nada de los demás o definitivamente eh, no se aman en absoluto, ¿no? Entonces yo creo que habría que hacer una media eh, y no, no inclinarnos eh, totalmente, ¿no? Sino entender que para dar amor necesitamos amarnos a nosotros mismos y que esto es un mandamiento y es el primero que eh, encierra los demás mandamientos de parte de Dios y, y, y Jesús dijo... Eh, amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y, a, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es importante amarte a ti mismo, eh, valorarte, aceptarte, creer en ti, confiar en ti, buscar reconocerte a ti mismo y no minimizarte y a la vez en ese mismo amor que tienes para ti mismo, poder darlo a otros, poder darte en servicio, en comunión, en, en afecto hacia los demás, porque ellos también son parte de ti mismo, en la unicidad con el Dios Creador, con Jesús, con el Padre, con el Espíritu de Dios. Así que este amor, eh, Filautia, es un amor bueno, es un amor no negativo. Eh, como lo, lo he explicado, eh, no hay que ser, eh, no, no hay que afanarnos eh, sencillamente en solo amarnos a nosotros mismos y, y dejar a un lado a los demás, porque no es así como Dios lo plasma. Eh, hablamos ya del amor maníaco, ¿verdad? Y, y vimos que es un amor que, que se mantiene en, en sufrimiento con las personas de baja autoestima pero quiero ya ir al amor que, que nos concerne en este tema tan hermoso, tan amoroso y es el amor más importante, el amor que es definido como un amor incondicional y este es el amor ágape, es un amor altruista, desinteresado e incondicional los griegos pensaban que era bastante radical ya que muy pocas personas pueden ser capaces de sentir este amor a largo plazo. Existen algunas personas que ven el amor ágape como tipo espiritual y en Cristo exhibimos definitivamente este tipo de amor como el mayor sacrificio que se hizo por toda la humanidad y es un amor totalmente eh, sufrido de parte de Jesús al haber dado su vida por nosotros en la cruz. Pero ese es el, el amor más hermoso que pueda existir, porque es un amor que no te pide nada a cambio, es un amor gratuito, un amor que, que llena, que sacia, que nos redime, que nos bendice. Y estos... Eh, hay cuatro tipos de, de amores que, que la Biblia o las Sagradas Escrituras eh, sí los, los contempla. Y estos son el amor estorge, que ya lo vimos, el amor filia, que es el amor de familia, el que se da entre los padres y los hijos, y el amor, eh, el amor eros, que también ya lo vimos, y el amor ágape. Entonces eh, este amor es un amor eh, que se basa en el infinito e inescrutable amor de Dios. Es un amor que da fuerza, un amor que nos hace estar dispuestos a vivir una vida con total confianza, con total plenitud. El amor ágape es considerado un amor enriquecedor, un amor perfecto, un amor absoluto, sacrificial y puro. Es un amor que, que Dios eh, puede tener sobre nos, nuestras vidas. Por, es un amor que tiene una naturaleza de unicidad, una naturaleza de incondicionalidad. Es un amor poderoso, un amor que no discrimina. Un amor que no culpa, un amor que no se envanece, un amor que no busca lo suyo, un amor que no se no es jactancioso, es un amor, eh, un amor sin condiciones, como lo dice. Y para poder verificar o constatar este hermoso amor, que es el mismo que hoy la humanidad está careciendo, que es... Ese amor que falta hoy día y que por esa carencia el corazón de muchos se ha endurecido. Y que por esa carencia de amor ágape, la humanidad ha estado sufriendo, el mismo planeta ha estado sufriendo tanta maldad. Así que este amor es el amor que debemos estar buscando, es el amor al cual en toda nuestra vida eh, debe de basarse en encontrar este amor, en hacerlo nuestro, en saber que el amor de Dios es lo que va a traer seguridad a nuestras vidas, va a traer paternidad, va a traer la fuerza y la fortaleza para soportar cualquier embate en la vida. Vamos a revisar unos versículos que hablan acerca del de amor, y en primera de Juan 4.10 dice, el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos haya amado tanto a nosotros como para enviarnos a su Hijo en sacrificio por todos nuestros pecados. La palabra pecado, en algún momento expliqué, es no dar en el blanco. Y cuando Dios dice que en su infinito amor da a su Hijo por nosotros Dios siempre es un Dios sembrador y Él sembró un hijo aquí en la tierra. Y si recuerdas la forma de hacer plantar una semilla, es que la semilla muera para que dé fruto. Él sembró un hijo para después cosechar muchos hijos. Dentro de ellos estamos tú y yo. Ese amor es tan fuerte que puede dar la vida, la vida por otros. Y, y como bien hemos dicho es un amor sacrificial pero es un amor que tiene una gran gran recompensa porque tu paz con nada la puedes pagar más que con el amor de Dios el primera de Juan 4.8 dice el que aún no ha amado, aún no ha conocido realmente a Dios porque Dios es amor por mucho tiempo la humanidad ha tenido eh, la visión de que Dios es un Dios castigador incluso como padres en algún momento hemos dicho a nuestros hijos Dios te va a castigar por lo que estás haciendo cuando realmente fue una creencia programada por nuestros ancestros porque realmente Dios quiso mostrarse a nosotros a través de Jesús 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 siempre dijo que Él hacía lo que su Padre, que lo que veía de su Padre hacer. Entonces Jesús vino a esta tierra para hacer, para bienes a los hombres, para mostrarnos lo que era el verdadero amor incondicional, lo que era el verdadero, el verdadero amor ágape, que es totalmente incondicional. El amor es una de las sensaciones más fuertes que podemos percibir nosotros, los humanos. El amor proporciona seguridad, protección, apoyo y siempre te va a dar efectos positivos a, en ti y a tu alrededor. El verdadero amor es confiado, es paciente, es perseverante, es bondadoso, no es resentido, presuntuoso, grosero, egoísta ni interesado. El verdadero amor Puede estar pasando por adversidades, pero no decrecerá ni tampoco te va a traicionar. Este amor de Dios prevalece por encima de cualquier tentación o pensamiento maligno que te pueda, se pueda originar en tu mente. El verdadero amor de Dios es perfecto, puro, verdadero. Así como Dios nos ama, es, sería bueno nosotros aprender a amar nuestro clamor diariamente podría ser el pedir a nuestro Creador el aprender a amar a los demás como Él nos ama el poder vivir en esa armonía, en ese amor constante no solo por la humanidad sino por toda la creación para que al ver una planta podamos contemplar esa esencia amorosa de Dios en ella te hablo desde lo más profundo de mi corazón, diciéndote que ese amor existe, que es tan real, es tan tangible y que tú lo puedes sentir y lo puedes percibir si así tú lo deseas en tu alma. Vamos a dejar hasta aquí este tema y vamos a irnos a unos comerciales. No te vayas, continuamos aquí en Metamorfosis Espiritual. Gracias. Mis amores, ya estamos de vuelta aquí en Metamorfosis Espiritual. Hoy hablando del tema la gratuidad del amor de Dios. Vimos los tipos de amor que existen, las clasificaciones que hicieron los griegos y los que reconoce las, la Biblia o las Sagradas Escrituras. Y vamos a continuar um, mencionando algunos otros versículos que nos sirvan como antecedente para ahondar en este amoroso tema. Y vamos con Juan 15, 13, dice Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Esto nos deja saber que Dios es nuestro amigo, que Dios quiere tener una amistad eh, contigo, que Él quiere tener esa esa conexión esa sincronicidad contigo con tus pensamientos con lo que tú eres con el propósito que tienes así que él anhela en realidad eh, ser tu amigo más cercano y cuántas veces hemos eh, rechazado esta amistad o no la hemos tomado en cuenta pero hoy eh, a través de este tema está dándose la oportunidad para que tú puedas abrir tu corazón y decirle a Dios, sí, sabes, me gustaría ser tu amigo. Mira que tener de mejor amigo a Dios es lo mejor que te puede pasar, lo mejor que nos puede pasar a ti y a mí. El amor de Dios, como bien lo sabemos, eh, es incondicional. Romanos 5 5.8 dice Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto en que cuando todavía éramos pecadores Cristo murió por nosotros. Y es que el vivir eh, equivocados o de alguna manera eh, no dando en el blanco haciendo cosas inmaduras o teniendo aprendizajes a través del sufrimiento continuo pues también es no dar en el blanco. Eh, nos hace sentir que estamos separados de Dios y que ese amor está muy lejos de nosotros porque con todas las fatalidades que vienen a nuestra vida por tomar elecciones erróneas o diferentes, por decirlo así, eh, pues nos hace sentir que el amor eh, no lo no merecemos o, o realmente es algo que no existe. Así que Dios nos ama aún conociendo todas las faltas que tenemos y todas las faltas que aún vamos a cometer en el proyecto de nuestra vida o en, el, en lo largo de ella. Por, su amor no tiene límites. Eh, él está listo siempre para perdonar y para restaurarnos. Solo es aceptar su amistad. Es solo decir, ¿sabes qué? Me gustaría verdaderamente comprobar que ese amor incondicional que emana de ti pueda estar en mí y yo también a su vez manifestarlo a la humanidad. Eh, quizás por mucho tiempo se ha estado buscando la aceptación, buscando que alguien te ame o buscando tú amar de esa forma, pero quiero decirte que es imposible encontrarlo sino es a través de, de nuestro Creador, de ese ser majestuoso, maravilloso, poderoso, que está mucho más arriba que nosotros y que es dueño de todo el universo y que en definitiva se manifiesta a aquellos que le buscan verdaderamente desde un corazón humilde y contrito. El amor de Dios es mucho más grande que que el de una madre, por ejemplo. Eh, porque aún cuando nosotros pudiéramos ser abandonados por un padre o una madre, aún con todo ello Dios estaría ahí para nuestras vidas. Como humanos tenemos eh, flaquezas, tenemos errores y fallamos como padres los que somos padres. Y pues realmente no es por justificarnos, pero no nacimos con un manual como tal para decir eh, así se hacen las cosas, ¿verdad? Sino que vamos con la historia de la vida de nuestros padres, formamos la nuestra y la de la nuestra formamos la de nuestros hijos y, y vamos educándolos como fuimos educados nosotros. Y muchas veces repetimos patrones de conducta de nuestros propios padres que no nos gustaron a nosotros, pero como ya estaban introyectados en nuestro subconsciente, pues seguimos haciéndolo. Pero en el caso de Dios no es así. Dios eh, es más que una madre o un padre amoroso, porque aparte de ser papá para nuestras vidas, eh, darnos esa, ese sustento de paternidad, de seguridad, de, de protección, eh, también es nuestro amigo, un amigo fiel, un amigo leal, en el cual puedes confiar, en el cual puedes abrir tu corazón y mostrarte tal como eres. El, el amor de Dios también nos da la oportunidad de ser llamados hijos. Eh, primera de Juan 3.1 dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Cuando aceptamos el amor de Dios en nuestra vida, eh, pasamos a pertenecer a su familia, a la familia de Dios. Uh, y nos da un privilegio tan grande y tan fuerte que hoy no muchos conocen. Y es el privilegio de ser llamados hijos. Juan 1.12 dice que a todos aquellos que recibieron a Jesús, que que conocen a Jesús, que le aman, son, eh, tienen derecho legal o les ha dado autoridad o potestad de ser llamados hijos de Dios. Es decir, se te da la acreditación como un acta de nacimiento nueva de poder ser incrustado en la familia de nuestro Dios Padre. Porque muchas veces podemos tener a Dios como, como Dios y está bien, está bien que Dios sea tu Dios o tu creador, o el universo, o inteligencia universal, como hoy día se le, se le dice, o le quieren llamar. Sin embargo, Dios es Dios, y es bueno tenerlo como Dios. Pero imagínate que, que ahora tu Dios se vuelva tu padre. Se me hace que es mucho más eh, relevante tener un papá que es Dios, a tener un Dios solamente que no sea tu familia. Eh, el punto es que pasas a pertenecer a la familia maravillosa, ostentosa del reino de los cielos. Ese amor es fantástico porque ya no solo eres amigo, ya no solo eres un fiel de un Dios o eres un discípulo de Dios, sino que ahora eres también hijo de Dios. Y el Salmo 36.7 dice cuán precioso oh Dios es tu gran amor todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas Wow. el amor de Dios es un amor protector un amor que no puede dejarte solo en ningún momento porque está ahí extendiendo sus alas poderosas para abrazarte cobijarte como la gallina que envuelve a sus pollitos y los protege pues ese es el amor de Dios es un Amor protector, un amor que protege de peligros, protege de, de, de circunstancias. Así que imagínate todas las bendiciones o toda la benignidad que hay en el amor incondicional de Dios. Toda la gratuidad de ese amor, de ese amor que no te pide nada a cambio. Es un amor que no necesita de ti realmente. No necesita, Dios no necesita de nosotros, para nada. Él seguirá siendo Dios contigo, conmigo, sin ti o sin mí. Pero sí nosotros necesitamos de ese amor, Sí nosotros necesitamos de saber, de conocer, de manifestar, de percibir, de recibir ese amor en nuestra alma, de poder vibrar en ese amor tan armónico, tan lleno de gran belleza, Tan lleno de gran esencia así que la invitación de hoy es ábrete paso a ese amor busca sabemos que todos los demás tipos de amor existen y que en algún momento vamos a transitar por ellos y que vamos a pasar por ellos y seguramente a lo mejor vamos a tener algunos resbalones pero tu meta alcanzar es encontrar este amor agape el amor ágape que nos bendice, que nos ayuda en todo momento y que nos sacia y que nos hace sentir plenos. Vamos a dejar hasta aquí este bloque y nos vamos a ir a unos comerciales. Gracias por estar. Por favor, no te vayas. Ya estamos de vuelta, queridos todos, y hoy hablando de la gratuidad del amor de Dios. Ya este es nuestro último bloque, vamos a ir cerrando este maravilloso tema. Por último vamos a leer en 2 Corintios 8.9 Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico por causa de ustedes, se hizo pobre para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. El amor de Dios eh, manifestado a través de Jesús, su Hijo amado, eh, nos hace saber que tenemos un valor, que tenemos una gran valía delante de Él, que no necesitamos definitivamente que nadie más nos acepte o que no necesitamos de de saber que, que nos aman otras personas, sino que nuestra valía está en Dios y que eso es lo que cuenta realmente, que Él nos ama, que somos valiosos, que Él es nuestro Padre y que eh, somos un especial tesoro para Él. Y desde ahí, desde ese punto, desde esa seguridad, tú puedes brillar, tú puedes alcanzar cualquier meta en tu vida, cualquier cosa que quieras realizar, por muy grande o muy imposible que pueda ser a tus ojos naturales, déjame decirte que para Él no hay nada imposible. Y en ese amor y en esa valía que Él te da como padre, tú puedes llegar muy, muy lejos. Jesús nos permite a través de ese amor tan grande, ser considerados valiosos valiosos en gran manera para él así que no te pierdas la oportunidad de experimentar este amor a agape de esta gratuidad de su amor búscalo, no cuesta nada no tendrás que pagar absolutamente nada para terminar ya con este tema tan eh, maravilloso vamos a trabajar hoy con la técnica de Teta Healing que es una técnica que nos lleva a quitar creencias que nos limitan para poder trabajar con esta técnica quiero pedirte permiso eh, para poder eliminar esas creencias que están en tu subconsciente acerca de el amor de ese amor que que aún todavía está trayendo pensamientos negativos a tu vida. Eh, esos amores que en algún momento te han decepcionado y que hoy te están eh, dejando estancado estancada para poder verdaderamente vivenciar el amor ágape de Dios. Así que quiero pedirte por favor que cierres tus ojos y que respires profundamente y mantengas esa respiración constante respira profundo inhalas por tu nariz y sacas el aire por la boca date ese tiempo para ti en un acto de amor hacia ti mismo y hazlo en un lugar apartado creador de todo lo que es te pido en este momento quitar todos los sentimientos o emociones creencias que están limitando a todas las personas que están escuchando este programa de sentir, recibir y percibir tu verdadero amor ágape que todas esas creencias limitativas de que eres un Dios que castiga que eres un dios malo, que eres un dios que buscas culpar y castigar o llevar al infierno a las personas y que esa es tu finalidad, que todo eso quede totalmente eliminado de cada una de sus células, mitocondrias, telómeros, biocomputadoras y reservorios que se ha quitado totalmente de los niveles fundamental genético histórico y del alma de cada uno de ellos y llevado a tu preciosa luz para el mayor y más alto bien de cada uno de nosotros respira profundo por favor siente cómo esto se va de tu vida todas esas emociones el cúmulo de ellas de decepciones pasadas de amores mal correspondidos de rechazo de padre o de madre Creador, llévate todo ello elimina lo total, completo y permanentemente todo choque y trauma que haya en la vida de los que escuchan esto se ha llevado a tu luz muéstrame por favor cómo lo haces respira profundo saca el aire por la boca gracias, gracias, gracias hecho está, hecho está hecho está ahora te pido de favor sigue respirando profundamente Vamos a pedir al Creador de todo lo que es que te programe tu subconsciente con el amor incondicional de Dios. Creador de todo lo que es, Espíritu Santo de Dios, te pido en este momento programar a cada uno de los que escuchan este programa en este momento y en el futuro con el conocimiento y la perspectiva de lo que es el amor incondicional del Creador de todo lo que es, que eres tú, amado Dios. Que puedan saber, sentir, recibir y percibir cómo este amor los envuelve, los llena, los sacia y los colma de favores. Que a partir de ahora puedan saber que están conectados a ti que es la fuente divina, que nunca están solos que pueden vivir su vida en seguridad en amor incondicional que pueden sentirse totalmente amados valorados y que puedan sentir tu abrazo en cada momento de sus vidas en cada respirar que tengan puedan sentir tu preciosa presencia en ellos que sepan que al abrir sus ojos cada mañana un nuevo tiempo y una nueva luz viene a sus vidas a través de ti. Que todo esto quede instalado en cada una de sus células, mitocondrias, telombros, biocomputadoras, reservorios, en cada neurotransmisor, en cada una de sus glándulas, en la pineal, en la pituitaria, en su hipotálamo, pueda ser instalado en cada uno de sus sistemas en cada órgano de su cuerpo que todos en gran sintonía y en sincronicidad con el espíritu de Dios puedan tener sanidad, libertad en este momento y que el amor incondicional llene cada célula ahora mismo muéstrame cómo lo haces Respira profundo y deja que esto se grabe en tu subconsciente. Gracias, gracias, gracias porque hecho está, hecho está, hecho está. Respira profundamente y en tu mente solo agradece. Gracias, gracias, gracias gracias respira profundo tres veces más y cuando estés listo o lista abre tus ojos Bien, muchas gracias por haber estado acompañándome en este programa, por haber llegado hasta el final de él. Si verdaderamente te gustó, por favor compártelo, nada me dará más alegría que saber que hay otras personas que pueden recibir este amor de parte de Dios y que podamos llegar a más corazones mi nombre es Marta Silva, te mando un beso muy fuerte, un abrazo para tu alma. Te dejo mi número telefónico por si quieres acercarte a mí, tener contacto. Puedes localizarme a través de WhatsApp al 9931-925673. Eh, vivo en la Ciudad de México, tengo un consultorio, está a tu servicio y puedes buscar eh, lo que hago. A través de la página de Facebook... Marta Silva Terapeuta. También puedes ya... Escucharnos a través de... Facebook Live... De Spotify... YouTube... Desert Items... Eh, a través de la comunidad... Yo elijo ser feliz. Ahí puedes encontrar todos los programas... Los que sean de tu agrado... Y por supuesto este... Eh, Metamorfosis espiritual... Y, y bueno... También te dejo mi correo electrónico, Marta SM72@gmail.com. Bien, nos despedimos, eh, nos escuchamos el próximo miércoles. Por favor, no te pierdas el programa. Gracias, gracias, gracias.